0: 以下是我与刘立新关于区块链以及钱包赛道和安全话题的相关讨论和对话。立新毕业于浙江大学，在进入区块链行业之前，曾经有多年的智能硬件创业和出海的经验。2017年，立新加入并主导了 Cobo 旗下。硬件钱包方向的子公司业务， 2 0 2 1年中，该业务正式独立运营，并更名为 Keystone。时至今日 ，Keystone 已经成为了 MetaMask 小狐狸钱包和比特币，还有其他的一些主流的生态的头部软件钱包的官方合作伙伴。通过二维码交互的方式 ，Keystone 为以太坊以及其他生态的用户提供了安全易用的硬件钱包解决方案。透过和立兴的对话，我同时感受到了加密资产安全这个方向潜在可探索的深度和摆在我们每一个资产持有者面前可以选择的安全方案的广度。希望来自立兴真挚而内容丰富的分享，也能带给听到这期节目的各位一些收获和启发。对话的内容比较长，如果大家希望快速找到感兴趣的那一部分，可以透过视频的分节信息。或者透过去访问我最新创建的一个新的子频道 Rex Talk Clips， 里面会发布对于每一期的对话的内容的节选。首先很欢迎立新来到我们的节目，然后那开始的话，先请立新简单介绍一下自己，你的整个的一个成长背景，以及你是怎么样最早接触到 crypto 或者区块链这个技术
1: 。OK， 成长背景要要细到什么程度吗？比方说要到。要到读书的背景吗？什么这些的
0: ？呃，你自己你你随意，对这个你你自己看
1: 。OK，OK，OK， 好，那个我名字我的名字叫刘立新，然后文刀刘力量的力，心脏的心。呃，那个我是 Kisstone 一年钱包的 CEO。呃，然后讲到成长背景的话，如果讲的稍微远一点，我觉得可以稍微讲一讲我在大学里做的一些事情，因为啊、呃、那个时候我在读书的时候，呃，我是中央大学毕业的。然后在读书的时候就做了很多非常非常 crazy 的、非常疯狂的事情，就比方说，呃，这个组建登山队，然后去西藏爬雪山，然后那时候特别喜欢徒步，特别喜欢玩，特别喜欢这种带有一点点这种冒险精神，带有一点点这个这个探索的这些这些事情吧。然后那时候包括特别喜欢攀岩，然后特别喜欢各种各样的极限运动，甚至还参加过这种全国的极限运动会。所以那个是算是我在大学里占了我最多时间的事儿。然后，呃，因为特别喜欢这些新的东西。然后在大四的时候，我们那时候找工作嘛，所以那时候就接触到了比特币。那个时候是二零零九年的圣诞节，因为我是一零年毕业的。然后大四基本一年都是大四的上半年，基本都是在找工作。对，嗯、然后零九年的年底接触到了比特币。那个时候看，特别那个时候花很多时间看 Google Reader。那是 Google Reader 是一个一个 RSS 的一个订阅器嘛，然后那时候有很多，大概在零九年的圣诞节那会有大量的 Google Reader 上面的中文媒体、呃，就比较前沿的讲科技，然后讲一些海外在正在发生，海外科技圈在发生的事的一些科技媒体开始讨论比特币，大概密集的讨论了有一个月的时间，所以当时在 Google Reader 上面就开始了解到比特币。啊，但那个时候呢，其实觉得看下来就觉得，就是他把比特币的这个原理拆解得很深了。呃，当时看下来呢，就觉得比特币这东西原理啊、逻辑啊，特别特别的 make sense， 然后也特别的有道理。但我总觉得这个东西太反直觉了，就是对一个大学生来说，太太就有一种天生反骨的那种感觉，这个感觉太强了，让我以至于让我觉得说，哎，这个东西到底能不能做得起来？所以当时也就是。在零九年年底看了一下，接触了一下，然后我还记得当时我用的是 ThinkPad X 2 0 0的一台笔记本电脑，然后当时还试图尝试过去去玩玩矿，但应该是阴差阳错吧，最后就没有跑通那个事情，后来就不了了之了。<Okay. S 1> 对，然后后来。呃，离开学校就去了五百强做做管理培训生，但也没待太久，因为很显然就是在五百强那种生活就不是我的性格当中喜欢那种状态，呃，所以很快在五百强待了一年多的时间就离职出来创业，然后那个时候，呃，有两个本科同学他们在 Stanford 读那个 computer science， 嗯，呃，在 Stanford 学计算机计算机硕士。然后他们俩都是休学，因为他们俩跟我一起毕业，然后我只工作了一年出头嘛，就把他们忽悠回来，休学回来一起创业，然后大家就是嗯租了个小房子，就是特别那种，呃，什么经验没有，特别草创的那种感觉。然后后来一直到应该是在二零一三年年初的时候，那个时候，嗯、呃，比特币应该是从十美金跳到了一百美金吧，然后那时候又有一波。对比特币的这个关注，然后当时是就是我的同学，就从 Stanford 回来跟我一起创业的同学，他先看到了，然后他提醒了我，
2: 嗯，
1: 然后我哎，然后我就会发现哎，这个三年多过去了，这个这个当初的这个长得一身反骨的这个小 baby， 好像慢慢开始成长起来了，这种感觉。所以一三年当时我还记得，我们在这个上海杨浦区的一个。一个民房里面，然后我们三个人各自在这个 Mongos Mongos 上面买了一些比特币，嗯、啊，这个就是对比特币最初的接触吧。然后后来从一三年开始就断断续续的接触比特币，然后其实就是买一点了，然后也没有就是自己的工作还是创业为主。然后后来一四年加入了一家公司，然后是做无人机的，做智能硬件。然后一四年开始做智能硬件，然后也经历了整个智能硬件的这个从零到一，包括出海等等这一整个全流程，包括从从最早从最初的这个概念设计到，到呃研发，然后到供应链上面怎么一步步把这个产品实现出来，再到这个产品怎么一步步的卖到海外市场，呃海外市场怎么做，然后这个渠道，然后这些怎么做，就整整个经历了一遍，在里面大概四年四年的时间。然后四年不到，然后后来在二零一七年就离开那家公司，回到上海，因为本来那家公司在北京，回到上海，回到上海以后，后来就通过投通过投资人，嗯呃认识了神鱼，就是 Cobo，Cobo 的创始人神鱼，然后当时神鱼他挺想做一款硬件钱包的，因为他作为这个。呃，矿工有时候， g 他对这个安全的需求是比当时的普通用户要强很多。他也看到了这个机会，呃，然后当时国内也有一家开始做硬件钱包的，叫库神，他们现在还在，但是比较不是那么积极的在维护产品了。所以当时神鱼想做一个硬件钱包，然后他们投资人又正好是我的大学同学，所以就认识了。然后当时神鱼也在找这个，因为。因为他们也因为当时 Cobo 的业务主要是集中在软件钱包上面、啊、所以呢，他们想找想孵化一个团队来做硬件钱包，因为硬件本身跟软件的开发其实还是有很大的这个不同的，比方说它的迭代周期长，然后它的供应链会要涉及到深度的整合等等的这些，嗯、呃，所以呢，当时正好我的背景一方面又有这个硬件。研发、生产、设计、研发、生产相关的背景，一方面又有出海的一些经历，然后呢又比较早的了解到了比特币，所以基本上就是一拍即合吧。所以后来我们就在上海成立了一家 Cobo 的子公司，等于是，然后我就是负责这家子公司，然后 Cobo 投了钱，然后我这边就负责。这个产品的这个从最初的招聘，那当然最早先要组建这个团队了。从最初的这个招聘，然后到设计、到研发等等，跟一步步这样下来。然后后来在嗯，二零二零年年底的时候，那个神鱼 c o b o 想这个收缩一下他们的业务，所以当时二零二零年年底我们就开始聊这个硬件独立出来的事儿。然后一直到二零二一年六月份，就去年的六月份。我们硬件这一条业务线从 c o b o 独立出来，然后，呃，调整到新的品牌，就大家现在看到 KeyStone 这个品牌。所以这个是，啊、呃，大概我的一个成长经历，包括为什么会开始做这家公司，包括为什么现在有了 KeyStone。对，大概
0: 就这样一个背景。可以理解为 KeyStone 其实是从 c o b o 分拆出来的，独立的一个，这个现在是一个独立的一个公司。那么一开始的时候，其实 Keystone 也是呃相对而言是属于 c o b o 但是可能也算是啊、呃、比较独立，也是由利新宁去<对>去去去领导的一个项目，对吧
1: ？对对，我们在财务啊、嗯、人事这些事儿上面全部都是独立的
0: 。那关于比特币，你提到你其实也算是最早的时候，比特币开始你就了解到比特币，那当时、嗯。除了说这个价格的因素，有没有一些别的一些什么原因，或者说因为什么技术啊、什么等等的一些原因，是什么呃吸引你？可能在之后的这些年，虽然一开始也没有深度的参与，但慢慢的你也会更多的去想要接触，<对>并且对加入这个行业产生了一些兴趣呢？嗯
1: ，其实对比特币的这个，呃，你说它是感情也好，或者说对比特币的喜爱也好，我觉得。呃，它是随着一个人的认知逐步加深的，啊、呃，就比方说在二零零九年的时候，我看到比特币，我觉得它有趣，是因为，呃，它好像是一个独立于，就它好像一世独立于现有的整个经济体系里外的这么一个产物，就是它特别的、嗯、特别的酷，特别的独立。那在一个大学生，在一个这个追求。追求酷，然后追求独立的，或者追求精神自由的这样一个大学生的眼里，那这个东西可能就是这是它的魅力所在。然后到了二零一三年那会儿呢，可能就啊会看到更多的比特币它更加底层的一些运作的原理啊。然后当然那个时候可能价格也是很大的一个影响因素，这是二零一三年的时候。然后再后来呢，我做那个智能硬件，因为我们那时候做出海嘛，然后出海的时候你就会遇到。大量的这个，因为如果你在国内做生意，或者说你做一个产品在国内做销售，其实我觉得还不是那么的痛苦，因为你在国内，呃，你在国内很多东西都是成熟的，不管是电商平台啊、收款渠道啊，所有这些都是都是成熟的。包括你在国内，你要雇一个人，你给他发工资，这都是成熟的。然后，但是到了那个时候，我们在做海外市场的时候，你就会发现。哇，这个真的是你你做一个产品，然后要把它销售到海外，这当中有大量的这个 middle man， 就是中间人或者 gatekeeper， 各种各样的，不管是、呃、你把这个产品往外运的时候，海关对吧？所有可能出问题的这个 middle man 都会在中间进行寻租，就是所有这些 middle man 特别的让你痛苦。嗯呃、还有就比方说、嗯、这个收款渠道，你在海外的所有的收款渠道，动不动就。冻结你的资金，冻结你的资金，就这个就是，包括他们还收非常非常高的手续费，就几乎就是非常扯的手续费。那个时候可能会去到 5% 有的高的一些手续费，一些收款渠道可能会收到 7% 的手续费。你本来你这个产品毛利都没多少，然后大量的被这种中间的 middleman 把这个剩余价值给给给给给攫取走了。所以当时在做那件事情的时候，就觉得，嗯，这个未来世界的这个价值流通。真的是会是这个样子嘛，就是，呃，大量的 middleman 的存在，然后，所以那个时候对比特币的理解又又又加深了一点。然后再后来呢，就发展到二零一七年、二零一九年是这个大家知道是这个牛市嘛，然后主要的原因就是有了以太坊，然后那时候有了这个 ICO， 然后很多项目通过 ICO 进行募资。那那个时候一开始觉得以太坊的所有，以太坊在诞生之初就会觉得这个东西也很酷，就是 Vitalik 想把这个区块链变成一台计算机，就是就就像能够能在区块链上面跑程序了。那这个事情当时就觉得特别酷，但是呢，后来发展到 I C U 的时候就会觉得，哇，这个世界怎么这么多的 scammer？ 就是当时也有一种特别被特别幻灭的感觉，所以当时呢又会回过头来。从站在以太坊、站在 S O 的角度回过来看比特币 ，OK， 比特币确实很简单，但是它越简单，这个东西就越美。你会觉得它它的整套逻辑，或者说它的整套逻辑是更加自洽的。比方说，嗯，就就就就如果拿比特币和以太坊来对比来说，就比方说比特币就没有状态爆炸这种事情，那没有状态爆炸这种事情呢，那比特币它的这个。呃，节点维护的成本就会更低，那它就能更好的保证它的去中心化，甚至个人他都能够很方便的维护一个比特币的节点。然后，比方说中本聪他消失了，呃，那对于一个去中心化系统来说，那肯定是要避免它单点失败的可能性嘛。那中本聪消失了，那它其实肯定是对呃整个社区的去中心化、呃，肯定是有好处的。就不像 Vitalik，Vitalik 其实在我看来是现在整个以太坊。呃，整个以太坊社区最大的一个单点失败的一个可能性，对吧？啊、所以就类似的这样的事情，就是逐步逐步的，你会发现这个身边发生的事儿，包括你自己成长过程当中经历的一些事儿，反过来让你又重新从另外一个角度去看比特币，就有点像比特币，就有点像是一本很厚很厚的书，然后常看常新，随着你的成长，然后你再去看它，你经历的事儿，你就能发现一些新的东西。所以这个就是我大概，呃，一路以来就是对比特币的这个心路历程吧，这样一个大概，对
0: 。我也观察到，其实你们做的一些事情里面，可能现在呃很多的一些发展方向，当然我们接下来会会有呃具体的去展开。那么我发现，其实你们也在积极的，可能也会去去接纳或者融入一些现在比较呃跟上时代的一些一些赛道，比如说一些新的一些攻略，还有一些比如说。主要就像以太坊的这个生态，那你刚刚也提到，其实你最开始在二零一七年，其实你对于以太坊整个生态，你会觉得有很多的 scammer。那后来又是什么样的一些原因，或者你看到了一些什么，让你啊逐渐变改变了一些自己的心态，然后变得更加的开放，更加的觉得应该去拥抱这样的一些啊、呃、更多的一些可能性呢？嗯
1: 、呃，其实对，因为人很容易被这个。呃，就是在 i c O 的时候，你真的很容易就是对这个东西的信念变得很幻灭，因为真的是太多的项目方，就现在这些项目方的 rug， 在那个时候 rug 就是常态。在二零一七年的时候，就是项目方突然就买跑车、买游艇了，然后什么事都不干了。对，那个时候真的就 rug 就是一个常态。但是呢，其实随着这个这个行业的发展，你会发现，哎，这个。呃，还是有一些非常靠谱的团队，他们跑出来了。比方说，呃 ，Gnosis 这样的一个团队，啊、呃，他们其实也是 ICO 的时候募了很多的钱，然后，但是你会看到到今天，他们还是在不断的坚持的 deliver 东西，坚持的 deliver 他们的产品，然后，并且成为这个行业很大的一个一个基石。对，所以也就类似的这样的事情，会让我又重新。所以，这个人的认知一直是在发生发生调整和变化的。就像这样的这个团队，会让你又反过来看，哦，原来这个以太坊社区还是有一帮非常靠谱、非常 legit 的团队，然后他们在持续的做 build， 然后他们不是那种 rug 的团队，而且确实做的东西也挺不错的，现在成为整个行业的基石。对，然后。另外呢，在在另外讲到一些新的公链，像我们团队现在也在，呃，算是紧跟一些热点吧。比方说，之前我们呃以太坊和 EVM 我们做完以后，然后我们做了 Solana， 然后像最近我们也开始探索 a p t e r s 所以这些非常新的一些公链。其实，在我们的角度来看呢，就是我自己其实目前来讲，我其实是认可区块链作为 World Computer 这个方向的。啊、嗯，对这个方向，这个大方向肯定是对的啊、嗯，因为区块链它，它区块链一方面，比特币肯定不用说了，它会把这个价值存储做得更加的极致，把怎么让这个呃一个普通人能获得 financial sovereignty 这件事情做得更加极致，这个也是这个是我认可的第一个大方向。我认可的第二个大方向就是 world computer， 就是区块链最终它肯定是能够承载。代码它能够承载更多的功能，它应该有智能合约，然后它可以通过这个降低信任门槛，降低这个人和人之间的不仅仅是在价值转移之后、价值转移的时候的信任门槛和 financial sovereignty， 而是说这两个人之间的合作，它能通过智能合约来降低它的信任门槛。这个大方向我也是认可的，所以基于这个大方向呢，所以我对呃以太坊的很多看法就变得更加的开放，就我会觉得。现在整个行业会是非常早期，就是我们也不知道，二十年以后以太坊还存不存在？就有可能以太坊不断的迭代，不断的迭代，然后一直紧跟着这个时代的步伐，在 deliver 时代需要的东西。那也有可能二十年以后以太坊就不存在了，可能这个可能会有另外一个公链站在以太坊的肩膀上，然后，呃。做了更加有意思的一些东西，比方说这个呃效率可能会更高，然后 TPS 可能会更高，甚至可能会在保证去中心化的成，甚至保保证去中心化的情况下保证高的 TPS， 这种都是有可能的。而所以我自己对以太坊的发展，或者说对 World Computer 这个方向的发展，我自己是持非常开放的态度。这也是为什么我们。呃，又开始重新回到以太坊社区，然后在以太坊社区做事情，以及我们现在开始接触一些新的公链。对
0: ，那接下来那我们就进入可能钱包的这个赛道，这个赛道毫无疑问，这个是你可能已经深耕了很多年的一个赛道。那我希望我们尝试从一个呃这个钱包赛道的角度，我们先理解这个钱包赛道里面的一些具体的一些。方向，然后我们再从这个方向，我们尝试去理解一下整个区块链行业现在发展的一个现状。那么钱包，关于钱包的具体的细节里面，其实也分了各种门路，那其中也包括了像不同类型的钱包，包括像软件钱包、硬件钱包。我不知道你自己会对于这个软件钱包和硬件钱包之间，它们之间是一种什么样的关系？是一种竞争的关系，还是说是一种协同的关系？你对这方面你会怎么样去看待呢、嗯
1: 、？OK， 呃，在讲软件钱包以前，我我觉得也可以给大家分享一下，就是呃，比特币的软件钱包、比特币社区的软件钱包和以太坊社区的软件钱包很大的不同。这个也是我们来到以太坊社区以后特别深的一个感受，就是在比特币世界，它的呃，就或者说，比特币虽然没有什么。应用场景啊，或者说没有什么上层应用，但是你会发现，呃，比特币的所有的创新几乎都是发生在钱包层的，啊、呃，举例子来说，像呃闪电网络，然后还像闪电网络就有几家软件钱包做得很好，然后像混币，呃，像这个呃这个多签，这些就是比特币行业里面的创新其实是跟钱包深度绑定的，啊、呃，这个是在比特币社区很大的一个点。然后以太坊社区呢，你会发现钱包的存在感相对是比较弱的，因为在以太坊社区，钱包和应用层剥离开来了，应用是应用，钱包是钱包。比方说你用 Uniswap，Uniswap Un 是一个应用，然后它调取了 MetaMask， 然后在 MetaMask 上面去操作你的资产。所以钱包一直以来在以太坊社区，它的存在感非常低，大家都会去关注这个呃上层应用的发展，而不去关注钱包的发展。所以呢，呃，硬件钱包那一样也会受到这样的影响，就是在比特币社区，硬件钱包的普及度是要远远高于这个以太坊社区的。这个一方面是原因是比特币社区的钱包能够受到更多的关注，另外一方面也是因为比特币更加强调 store value 嘛，那怎么更加安全的去存储你的这个数字资产，是比特币社区最最最最,最重要的话题。那然后另外一个很重要的话题就是 privacy。对，但普通用户可能对 privacy 的关注稍微少一点，但对安全的关注是非常多的。所以呢，其实横向对比，现在横向对比比特币和以太坊社区的话，我觉得在钱包层受到的关注和钱包层大家努力就是 deliver 事情的速度，其实还是蛮大的差别的。这个、嗯、是我们来到以太坊社区的一个一个感受。然后，呃，对比软件钱包和硬件钱包，其实。昨天还，昨天在国内社区还发生了一个事有一个大 V， 然后嗯，他应该是，嗯，其实不是他，应该是他们团队的小伙伴被钓鱼了，就是被一个项目方发了一个区块链游戏的这么一个包，然后那个包解压了以后，然后私钥就被偷掉了。所以你会发现，在以太坊社区，大家对如何保护私钥这件事情还是比较的比较的初级吧，或者说很多教育我觉得做的还是不够。啊，但是呃，但是在社区你也能够看到有一个趋势，就是说这个越来越多的人开始用硬件钱包，然后越来越多的人开始把这个私钥能能更加谨慎的对待他们的私钥，对。然后呃，另外就是你问到那个硬件钱包跟软件钱包他们的这个关系，其实嗯、呃，在 Keystone 以前，呃，硬件钱包跟软件钱包其实是竞争关系。就是，呃，像其他的一些硬件钱包，你会发现，呃，他们嗯都是想通过硬件钱包来占住安全的这个，呃，或者说用户心智吧，就是通过他有一个硬件钱包占住安全，占住用安全的用户心智，然后占住了以后呢，他再去发展他的自己自己的这个配套的软件钱包，把这个用户。呃，锁定在他的这个生态体系里面，就他自己的硬件加自己的软件，这个其实之前是，呃，各家硬件钱包普遍的一个打法，就是硬件钱包它的用户量可能不不,不会像软件钱包那么多。比方说 Ledger 现在的用户量大概可能是 MetaMask 用户量的百分之五这个量级，就其实用户体量上不大，但是呢，他因为占住了安全的这个用户心智，所以他能够获取到更加高净值的用户。能获取到更加高净值的用户以后呢，这些硬件钱包厂商普遍的一个打法就是，他去发展他的配套的软件钱包，因为硬件钱包是不能独立使用的嘛，肯定要配套软件来使用。然后在软件钱包上呢，再去叠加更多的生态、更多的服务，比方说，呃，法币的出入金，比方说这个 DeFi， 比方说这个甚至 NFT Marketplace 啊，这个是过往的硬件钱包常见的一个做法，就是它跟。软件钱包是，呃，或者说跟纯软件钱包是某种程度上是竞争关系，是对立关系。对，但是，呃，从我们的角度来看，这样其实是一种破坏生态的做法。为什么这么说呢？因为，呃，如果你用，如果你这个把这个时间往后推三到五年，其实每一款。硬件钱包，呃，每一款软件钱包，它的用户其实都有硬件钱包的需求的，啊
2: 、嗯，然后这里还
1: 有个还有一个例子，嗯，我会觉得，呃，抛出来可能会更加有意思，就是你会发现国内的软件钱包基本都有做硬件钱包，比方说像之前的这个 Cobo， 对吧？嗯,嗯然后像 I'm Token 也有 I'm Key， 然后像 Token Pocket 也有他们的这个相应的硬件钱包。甚至这个 m a t a Wallet m e t 钱包，他们也有一家跟他们虽然不是他们自己做的，但是一家跟他们紧密合作的硬件钱包。你会发现，国内的这些软件钱包，他们都有配套的硬件钱包。这是为什么呢？这、就是因为首先需求肯定是有，第二呢，是因为国内的这些软件钱包厂商，他能够接触到更好的供应链资源，他能够有更多的做硬件钱包的资源。嗯、所以，所以你顺着这个思路去发展，你会你会你会,你会很自然的其实。海外的这些软件钱包，他们也都有硬件钱包的需求，对，包括他们的用户，对，因为他们的用户如果资产量很低的时候，就直接用软件钱包，但资产量上来了，他们肯定希望有一个硬件来更好的保护他们的私钥、嗯，
2: 嗯
1: ，所以呢，我们觉得，呃，硬件钱包未来的发展就是会有两个大的 milestone 吧，第一个 milestone 呢就是。肯定会出现一款硬件钱包，它跟所有软件钱包都能够无缝的实现整合
2: 。
1: 嗯，啊、呃，比方说我们跟 MetaMask 之间，所以现在用户，我们现在大量的用户，我们在以太坊、我们在 Web3 世界的大量用户都是从 MetaMask 那边来的，就是他们本来用 MetaMask 已经用的很顺了，然后这时候呢，他们资产越来越多，他们希望有一个更好的硬件钱包来帮助他管理私钥，但他又不想脱离 MetaMask 的这个。呃，整个的生态体系，嗯、因为他用 MetaMask 连接各种 d App， 他已经完全都习惯了，整个操作都已经习惯了。对，他不想因为一个硬件钱包又迁移到另外一个生态体系，所以在这种场景底下，就我们想做的一个就是最大化这个硬件钱包和软件钱包之间可组合性的这样一个硬件钱包，然后帮助所有的软件钱包来解决他们的用户的安全需求。了解啊，所以这个是，然后这个是我们认为是未来硬件钱包发展的呃第一个大的 milestone， 就市场上终归会需要这样一款硬件钱包的，就可能有的硬件钱包它就是想把用户锁在它的生态体系里，那也可以，当然那那非常 Web 2的做法，我们觉得、嗯、<咳>那也是一种打法，但是呢，终归需要一个 Web 3。Native 的这样一个硬件钱包，它能够最大化跟其他软件之间的这个互通性，或者说互操作性，或者说可组合性，这是一个大的 milestone。然后再往后推呢，我们觉得，嗯、呃，还有一个大的 milestone 是什么呢？就我们认为硬件钱包未来发展会有三个大的 milestone。第一个大的大的 milestone 是跟软件之间的整合，嗯，然后第二个大的 milestone 呢，就是说，呃，硬件钱包可能会。参与到这个，可能能够实现一些更加多的东西，比方说现在大家很痛苦的这个助记词啊，呃嗯、大家而这个特别反人类，就是所有在 Web 3的从业者都觉得啊这个东西特别反人类。
2: 对，所以
1: 下一个大的 milestone 呢，就硬件钱包可能会帮助软件钱包来去掉助记词这个东西，因为。这个东西有可能是能够通过 MPC 啊，或者说通过多签啊，某种程度上是能够来实现的。相当于就是说给你的这个，呃，给你的这个私钥增加了一些备份和增加了冗余，这样你就可能就能够抛弃掉助记词。所以这个是我们觉得是未来硬件钱包和软件钱包之间协同合作很大的一个点。比方说我们跟 MetaMask 现在正在摸索，因为。如果你有桌面端的 m e d m a s k 和移动端的 m e d m a s k 如果再加上 Key Stone， 那其实你已经有三个签名设备了。那三个签名设备的话，如果能增加一些冗余，有可能能够把这个再增加一些用户交互的一些机制，比方说让他定期检查这个呃三个设备的健康度啊这些，有可能能够把这个私钥给、啊、不是私钥，有可能把助记词给从用户流程里面拿掉，所以这个可能会是。呃，也因为助记词现在其实对用户来说，就助记词这个东西，我前两天还在呃写一篇博客，就其实非常有意思。就助记词的存在，其实是为了避免你的钱包成为一个单点失败的可能性，因为你的钱包有可能会被卸载，你的软件钱包有可能会被卸载，你的硬件钱包有可能被有可能坏掉。那你这个时候要能够恢复你的资产，肯定是把助记词导入到另外一个钱包里面。所以助记词从最初诞生的时候，就是为了避免。钱包这个软件或者一个硬件的单点失败，但是呢，它自己又成了一个最大的一个单点失败的点，因为各种钓鱼事件也好，或者说这个木马攻击也好，其实都是很多，包括昨天刚刚发生的那个事件，其实都是在窃取用户的助记词，是啊，所以，所以而且普通人又保护不好助记词，所以助记词想避免单点失败，反过来又成为了最大的单点失败的点。所以这个其实是包括我们一年钱包和软件钱包一起都在合作、摸索、探索的一个方向，就是能不能呃尽可能的降低用户拥有一个 Web3 账户或者说拥有一个 Web3 地址的这样一个门槛。对，所以这个是一年前包未来发展的第二个大的 milestone 跟软件之间的协同。然后第三个一年钱包未来大的 milestone 也是我们可能未来会去。探索和追寻的方向就是，硬件钱包有没有可能做到尽可能的去中心化？因为现在，对，因为现在我们作为 Keystone， 我们做了一个硬件钱包，其实我们是一个中心化的厂商
2: ，对吧？
1: 然后中心化的厂商会有非常非常多的局限。呃，举个例子，我们的产品现在是不能够卖到印度的。因为印度它的这个产品进口有非常高的税，然后海关处理起来非常麻烦。然后我们的产品也是不能卖到巴西的，因为巴西有非常强的地方保护主义。我们卖进巴西的时候，差不多交百分之一百到百分之一百五的进口税，这个就直接把产品价格乘以二，甚至乘以三了。那对当地用户来说，其实是非常非常不友好的。所以我们设想的未来是有没有可能，呃？呃，通过一个团队，一开始可能是一个团队，但长期可能是通过一个道的形式，来维护一套呃硬件钱包的这个工业设计、硬件设计到软件到固件维护这一整套东西。
2: 嗯、而且这
1: 一整套东西可能也是跨平台的。比方说，它有一套固件是是专针对一个 dedicated 硬件钱包，它有一套固件可能是让你能够把你的树莓派变成一个硬件钱包。就它可能会维护多套软硬件的方案，嗯，然后呢，道来维护这个东西，但是呢，这个硬件钱包具体的生产可以是，比方说你是一个 DIY 爱好者，你可以回家买一个树莓派，然后把这个树莓派，呃，把我们做的把这个道维护的这套固件烧录进去，或者说这套软件，这个这个安装进去，然后把树莓派变成一个硬件钱包，嗯、或者说如果你是，嗯、呃，比方在巴西或者在印度当地的一个。一个电子的爱好者，可能你可以找一些朋友，就成立一家小公司，生产当地的这个硬件钱包，就用我们的开源方案去生产当地的硬件钱包，然后做好本地化的维护，呃，做好本地化的这个本地化的维护、本地化的服务，然后分发给本地用户。所以这个是我们设想的。而且，硬件钱包这个产品其实某种程度上说，啊、呃，它也需要比较强的信任门槛。就大家知道，现在整个这个全球的，呃。这个整个就可能跟十年前完全不一样了。现在全球的这个不管是政治啊、经济啊，都在慢慢的有点分崩离析的那种感觉。所以呢，我们作为一个团队，应该尽可能的减少我们中心化的这个程度，而是说我们通过去中心化的方式来维护一套这个硬件方案，然后在各个国家有当地的团队去在当地进行。生产、销售、分发、服务等等这样的事情，所以这个是我们觉得是，嗯，未来硬件钱包或者说我们团队想要去达成的第三个 milestone
0: 。对，总结一下，第一个就是你认为其实软硬件钱包之间是一个互相协作，长远来看可能是一个互相配合的这样的一个关系。然后你也提到了，其实呃，现在的整个此刻的关于钱包的这样的一个使用场景，其实有一个。非常大的一个痛点，其实是它的一个门槛，就是呃助记词这样的一个使用的一个环境，可能对于很多呃我们所谓的 Web 2的一些用户，他们进入到这个新的这个所谓的区块链世界或者 Web 3的这个世界，可能是很大的一个痛点。那么他们有很高的一个学习的一个门槛。那再来呢，就是可能呃现在的这个区块链世界随着这个发展，可能越来越多的。这个深入到整个世界的这个格局里面，可能也会面临到很多跟一些中心化的经济或者中心化的一些环境的一些冲突，以及接下来如何去跟他们去去互相配合吧，应该这么去说。<对>回归到这个钱包的大的方向来说的话，其实里面也有很多的不同的这个做法。我们就说像硬件钱包里面，其实我看到现在市面上流行的几个主要的一些大的品牌，比如说比如说像 Ledger、像 Treasure。然后包括像 Keystone， 然后这几年其实也有很多新的一些硬件钱包的一些品牌。那他们做的时候，其实其实我也发现他们有很多的去实现这个的一个方式。除了说他们都是通过把这个呃私钥去保存在一个硬件的设备上，然后通过一个芯片去保护起来。但是我也发现他们其实在实现的过程，其实也有不同的方式，包括说可能主要的一些方式，包括用 USB 去连接，包括用蓝牙去连接。嗯然后也包括像 k s T 送、嗯，你们主要做的可能我发现是用这个二维码的方式去进行一个签名和连接的这样的一个一个实现。那么在这不同的方式之中，嗯、作为一个用户的角度，我们应该怎么去理解、去比较这不同的一个连接方式，他们之间的一个一个关系和他们到底有怎么样的一个对比？嗯 ，OK， 呃，首
1: 先，呃，首先我想先先。呃，分享一个呃观点吧，就是说，呃安全安全这个东西永远是它它是有成本的，啊，举个举个最简单的例子，就是说，呃，当你用硬件钱包的时候，呃，它的安全性显然是提升的，相比你要单独用软件钱包，对吧？呃，昨天发生的那种 case 可能就不会发生，因为他的电脑中病毒了，然后私钥被偷走了。嗯，所以用硬件钱包，它的安全性肯定会上升，但它当然它是有成本的，就所有的安全的呃这个 practice 就是都是有成本的。举例来说，那你用了硬件钱包，你肯定这个签名的操作就会变得不方便。比方说，当你要去啊、呃、抢一个 NFT 的时候，比方说很短时间内要完成 mint， 那那这样的这个这样的场景底下，硬件钱包肯定是不方便、不高效的。所以呢，所有的安全都是有成本的。嗯，那。这个这个话题在应用到这个二维码连接，还是 USB 连接，还是蓝牙连接一样啊、呃？安全是有成本的。就理论上来说，二维码连接是要比另外两种连接方式更加安全。举个例子，就是啊、呃、，USB 连接就是之前有两个非常，当然这个场景这种攻击场景非常边缘啊。第一个场景什么？第一个场景就是。因为是 USB 连接，所以呢，那个黑客他有可能能够篡改你的这个 USB 连接的时候，黑客有可能篡改你的设备。然后篡改了以后呢，他能实现什么？他能实现从硬件钱包往你的电脑去发送一些这个 key strokes， 就是能够发送一些这个呃敲键盘的这么一些行为。嗯、啊。它不是说私钥发过去，他私钥是发不过去的。他可能能触发一些敲键盘的一些行为。然后他触发了这些行为以后，他能干什么呢？他能让你电脑一插上这个硬件钱包以后，你的电脑就打开你的浏览器，并且打开一个特定的网页。嗯、他能实现这样的事情。那这就有可能会发生钓鱼了，因为他可能把你引导到一个错误的网页，让你在那个网页上面下载一个这个带病毒的配套的软件，或者说这个网页本身就是一个钓鱼的网页。所以像这种攻击场景，在二维码上面就不可能发生，但是在 USB 上面就会发生
2: 。OK
1: 啊、呃，还有就是，呃，还有就是之前还有一个很边缘的攻击场景，这个 l e c t u r 都没有拿出来讨论，就是比方说你在收到这个 USB 硬件钱包以前、呃，那个物流人员可能对你的硬件钱包做了替换。
0: 对
1: ，然后呢，当你把它插到电脑以后，它会。自动像一个 U 盘一样自动打开，就它可能具有了 U 盘的功能，然后自动打开一个窗口，这个窗口就是告诉你这个硬件钱包里面存储了一个软件，然后让你去安装这个软件，然后这个软件可能又是钓鱼的软件。所以 USB 它，嗯、呃，它它相对于二维码来说，当然蓝牙也一样了，相对于二维码来说，它会有一些非常边缘的攻击场景。对，非常边缘的攻击场景，非常小，但是它理论上是能够可行的攻击场景。但是呢，换了二维码以后，它肯定也会有这个有牺牲，也也会有代价。那代价是什么呢？那那比方说，我们现在很多用户就一直在抱怨说，他特别喜欢我们的产品，嗯，特别喜欢大屏，特别喜欢这个触控的这个操作，特别喜欢指纹解锁。但是呢，他他在用一台 PC、PC 机、PC 主机，然后他也没有装摄像头，嗯、那他怎么去扫这吧？二维码呢？那这就是对这些用户来说，可能这些用户可能比例还不小。那海外有很多，因为海外很多用户他们是不习惯在手机上操作自己的资产的，都喜欢在电脑上。那电脑上呢，有些人用 MacBook 那就有摄像头，有些人用 PC 主机可能就没有一个网络摄像头。那这种就会特别的麻烦，嗯、而且。在，而且很多低分辨率的摄像头可能还识别不了我们的二维码，而且有些场景底下，二维码，比方说这个强光照射下，它那个，嗯，它那个屏幕上的反光，可能也会造成这个二维码的识别不够的高效。所以，任何一个方案，就二维码确实在安全性上相比 USB 这些有所提升，但是呢，它也带来了一些问题，肯定都是有成本的，有代价的啊、呃。所以这个是。呃，二维码、USB、蓝牙，然后呃，长期来讲呢，其实因为我们也在研发我们下一代的硬件产品嘛，然后我们现在的认知其实又发生一些变化，因为我们之前更多的可能是呃，针对比特币的那个社区，然后比特币社区当然对安全可能非常要求非常的极致，嗯，然后呢，比特币社区的人希望我的硬件钱包永远不要用任何方式连接到我的电脑，连接到我的手机。所以二维码就显然就是一个更好的一个方案，嗯、但是呢，你你看现在现在的这个场景，包括我刚才描绘的这个未来硬年钱包跟软件钱包的这个组合性、可组合性，而且这里未来我想补充一点，就未来可能硬年钱包不仅仅是和电脑或者手机上的软件钱包可组合，未来甚至你的硬年钱包还能跟你的 VR 头显可组合，比方说你在 VR 的世界里面，你的一个。一个道具也好，你的一个 NFT 也好，你想要去挂单，你想要去买卖，可能都需要连接硬件钱包。所以呢，在我们看来，未来硬件钱包应该是一个，它有点像这个，呃，就是一个真正的这个行业的基础架构。然后这个基础架构，它就像 MetaMask 可以连各种 DApp 一样，我们应该能够接入到各种各样需要签名的场景。所以，呃，如果从这个角度考虑，再加上未来可能我们会在硬件钱包上面。那个加上 MPC 签名之类的，就是在密码学上比较强的一些算法。那这些算法可能会要求硬件钱包跟软件钱包之间需要频繁的做通讯。嗯、那二维码在这种硬件钱包和软件之间频繁要做通讯的场景底下，可能又不是特别合适。所以呢，我们现在对连接方式，我们是一个比较开放的一个态度。就我们应该会在未来的硬件钱包里面把这三种连接方式全部都做上去。然后让用户自己选，如果用户你想要最极致的安全 ，OK， 那你就只用二维码完成所有的操作，然后固件升级你也用这个 micro SD 卡去做固件升级，你你也可以不需要把你的硬件钱包连接到你的电脑，那如果你需要其他的一些应用场景，可能就会用到蓝牙，用到 USB， 所以这个是我们对未来的看法吧，就是从连接的这个角度来讲，我们觉得应该。最大化它在不同场景底下，让它可以稳定、安全、高效的连接，这个应该是连接方式上面最重要的点。嗯、对，然后二维码带来的安全提升是有，嗯、但是可以把这个选项留给用户
0: 。能听出来，其实这其中并没有一个绝对的优劣，嗯、但是呢，可能是在安全性和易用性之间去做一个取舍。那我也听出立新的一个态度，其实是可能这样的一个选择，可能未来是。全面的去让用户去去做自己的，在自己的特定的使用场景下去做一个选择，可能是更适合的，对吧？对。那
2: 么
0: ，<对>呃，那么现在其实钱包除了说软硬件的区别，除了说连接方式的区别，其实也有一个很主要的一个大分类，包括大家会说到一些啊、呃、中心化的钱包、去中心化的钱包。那其中可能有的人也会经常把这样的中心化和去中心化和。开源和闭源的钱包去做一个呃，一起去放在一起去讨论。那我不知道这这其中他们之间中心化和去中心化以及开源和闭源他们之间是一个什么样的关系？我们应该怎么去理解这个其中的一个关联性呢？嗯
1: ，OK， 呃，中心呃，首先我们来看中心化和去中心化的钱包。然后有些人可能一上来对中心化钱包、去中心化钱包、中心就是大家可能觉得这个区块链去中心化好理解，但是钱包为什么是一个去中心化的钱包？大家可能不太好理解，所以我觉得这里可能换一个词会更加的，呃，更加的这个更加的明显吧，就是托管钱包和非托管钱包。<管>就一般来讲，大家聊到中心化钱包的时候，指的就是托管钱包。那托管钱包的意思是什么呢？托管钱包的意思就是说。呃，你作为一个用户，然后他能够托管你的私钥，他帮你的私钥做了托管，嗯，然后呢，这个就有点像你把你的比特币放到了，你把你的这个以太坊放到了银行里面，然后银行帮你托管在那儿，呃，就然后他的这类产品、这类钱包，它的操作就很类似于你在这个网上银行的操作，你用你的呃 email 或者用你的手机号去注册一个账户，然后。嗯呃，然后私要不是在你这的。所有的，呃，另外补充点，就所有的交易所，所有的中心化交易所，其实它的底层都是一个托管钱包。嗯嗯，相当于你注册，然后有了托管钱包，这些托管钱包里面记录了你的资产，然后这个托管钱包之上才是它的这个交易的模块，它的这个订单簿也好，或者它的期权这个，所以所有交易所它的底层其实都是一个托管钱包，一个中心化钱包，或者称称之为托管钱包。那去中心化钱包非托管的意思是什么？非托管的意思就是说，没有一个第三方帮你托管你的私钥，你自己要保护好你的私钥，你自己要保护好你的助记词。这个就是非托管钱包或者去中心化钱包。那啊、呃，非托管钱包这里顺便给大家一个特别重要的一个提示，也是我们之前遇到很多这样的 case， 就是大家普遍会把这个钱包的密码跟助记词混淆在一起。
2: 就之
1: 前、嗯。呃，我们有我我我自己身边有一个朋友，他发生了丢币，然后呃，他的助记词被盗了，但他的第一反应是他给 MetaMask 设了一个强密码，他的逻辑是助记词和强密码同时被盗才有可能资产被盗，但其实这两个东西是完全解耦合的，对，<是>所以这个其实有点反直觉，但也需要在这边科普给大家的，就去中心化钱包。助记词还是你最终的那个，如果你的助记词丢了，你的资产就会就会丢。然后，呃，开源和闭源钱包是这样的，这个，嗯，其实现在在社区也会有非常，呃，非常多的讨论。然后，呃，你也会发现很有意思的一点是，比特币世界的钱包几乎全部都是开源钱包。嗯，但现在在 Web 3世界的钱包。几乎全部是闭源钱包，就开源钱包差不多也就只剩，呃，以太坊的几个开源钱包，包括 MetaMask， 包括 D e Bank 做的 r a b b、呃、i 还有其他几个软件钱包还是开源的。但是在 Web 3世界，像你如果到 Solana 社区，你会发现 ，Solana 排名前三的软件钱包全部都是闭源钱包。这也是为什么之前发生的那个 Solana hack 特别难去找原因，就是因为三个钱包全部都是闭源的，嗯、而且，嗯、呃，对，就会发生这种注意词上传到云端这种这种事情在闭源钱包上面。所以，呃、从从安全性的角度来讲呢，一般来讲，大家呃普遍的认为呢是开源钱包相对更安全
0: 。为什么？这里
1: 有几个原因。这里有几个原因。第一个原因呢，就是说，首先从团队内部角度来讲，比方说我是一个钱包的开发商，那如果我要开源我的代码，那你可以理解成我对我的这个内部的代码的管控啊，内部的安全机制，就相当于我如果开源的话，我我就裸奔了。那你裸奔以前，你肯定这个身材要练得好一点嘛，嗯、就一样的道理
2: ，很形象。对
1: ，所以你。对，你会更好的整理你的代码，你的工程质量你都会把控的更加好。然后币源钱包它就没了这种压力，对团队来说，首先团队内部就没了这种压力，它有可能有时候会因为一些这个做一些匆忙上线啊等等这样的事儿，或内部审计没有做到位啊，所以一般来讲开源钱包就是团队开源钱包首先对团队的要求是要远远高于币源钱包的，啊、哦，对，这个是第一。然后第二呢，就是开源钱包一旦开源出来以后呢，就会有一些，呃社区就开源钱包它一旦开源出来以后，第二个原因是社区的一些白帽子他们会来看你的开源的代码，他们会来帮你提出一些这个安全上面的改进意见，或者说，开源钱包如果开源前如果你是开源的，并且你配合一个 bounty program。房 o u n t y program 大家可以理解成就是一个赏金计划，就一般开源钱包都会有这样的赏金计划，嗯、但是币圈钱包可能就没了。那开源配合赏金计划，其实会有一些白帽子来帮你找 bug，、啊、来帮你这个提升你的安全性，所以这又某种程度上又加强了这个开源钱包的安全性。然后第三点呢，就是呃白帽子会盯着开源钱包，那些黑客也会盯着开源钱包。所以开源钱包一般来讲，它如果存在问题，并且白帽子没有找出来的话，那这些问题也有可能在比较早的早期被黑客发现，然后被黑客利用
2: 。嗯
1: 啊，因为黑客之间大家也要也要竞争，不同的黑客之间，比方我发现这个漏洞，但是我不去利用它的话，有可能这个漏洞就被别的黑客利用了。了<解>所以一般来讲，开源以后，黑客看到这个漏洞，他一般会在比较早期，呃，去利用这个漏洞。透币也好，或者怎么样，所以他就比较容易的，啊、呃，比较容易解决这些，就是也从这个角度来提升它的安全性吧。然后第四点呢，就开源钱包还有一个很大的好处就是，它能够最大化程度的避免这个团队钱包团队内部作恶的可能性。嗯
2: ，
1: 对，像 Solana Hack 那个事件，呃，我们知道。那个有一款钱包，他们的助记词被上传到了云端，但是呢，但是呢，直到今天都没有办法确定这个是他内部人为的，呃，故意为之的，还是不小心的，还是怎么样？所以这样的问题就非常的非常的蠢吧。但是如果是一个币源钱包的话，我觉得，嗯，这样的问题其实是很难完全避免的。对，所以这个是。开源钱包跟闭源钱包之间的这个比对，但是呢，这里又补充一点，就是目前来讲呢，就是 Web 3的社区，大家为什么都是，或者说以太坊以外的这些 Web 3的钱包，为什么大家都开始往闭源的方向走呢？其实也有，呃，很大的一个原因就是大家要保护自己的这个 IP， 保护自己的代码、嗯啊、因为。Web 3的世界各种各种 fork 已经太多了，就是不管是这个 defi 那一层的，还是别的一些项目，就是 fork 太容易太多了。所以软件钱包现在目前新兴的软件钱包基本上都是采取了币源的策略在发展。嗯嗯、对，其实这个是这个其实又从另外一个侧面凸显了一件钱包的重要性，因为当你在用像我自己，如果一个钱包是币源的话，我是不敢。把我的助记词导入进去的，嗯啊，因为你你永远不知道这个他们是如何处理的助记词，啊，所以呢，越是就未来如果币源钱包越来越多的话，其实反过来会促进硬件钱包的普及，因为用了一键钱包，至少你在用币源钱包的时候，你的助记词是没有碰到这个币源钱包的，就是它内部作恶也好，等等这些的可能性就会降的相对比较低啊，所以这个是。呃，开源钱包跟闭源钱包的一些对比吧。然后普通用户，我我我建议还是尽量，呃，使用这个开源钱包会比较好。嗯、呃，但这个也很无奈，不是说每、嗯、每每条公链都有开源钱包能让你用
0: 。明白，然后
1: ，对，然后开源另外还有一点非常大的好处<咳>是什么呢？就是说，开源钱包能够，呃。开源钱包它能够比较，就比方说 MetaMask， 他们他们最近在努力推的一件事情就是，呃，他们在做他们的第三方开发者的生态，就有点像有点像微信上面做微信小程序这样子的，呃、然后他们做开发第三方开发者生态其实是非常非常对他们来说是非常有利的一件事情，因为他们。基于大量的用户，然后调动第三方开发者的力量，比方说我们帮 MetaMask 就做了比特币的支持。嗯，对，像这种，像这种就是比较容易发生在一个开源钱包上面啊、呃，因为它能够，它能够开放 API 出来，能够 permissionless 的这个让第三方开发者来做贡献，甚至它还允许第三方来提这个，它叫 SIP， 就是像 EIP 一样的 SIP，Snap Improvement Proposal。允许第三方来提各种新的一些，呃，这个 API 接口来实现更多的新的功能等等的这些
2: ，所以
1: 开源的话，它可能呃前期上在你商业上可能会不太有利，但是长期来讲，短期内它可能会给你带来一些风险，开源，比方尤其是商业上被 fork 的风险，但长期来讲，它有一个很大的价值，就是它能够往。啊，生态的方向走更容易搭建起整个生态、整个第三方开发者的社区
0: 。其实过去的几个月有一个很大的一个新闻，我觉得我也挺感兴趣，也想请教立新，就是啊、呃，我们讨论到的所谓的 Web 三手机，像 Solana 说他们要去做自己的这个呃这个 Web 三手机，那其中其实很重要的一个部分，嗯、大家也会很关心到，在未来这些 Web 三手机他们。很大概率可能也会有呃植入一些关于钱包相关的一些功能。那你觉得未来这些手机他、嗯、们跟现在市场上所处的已经有的这些软硬件钱包，他们会是也是一个整合的一个关系吗？还是说是呃互相竞争这样的一个关系
1: ？我觉得这个大家还是要从这个这些手机它为什么做这个手机的底层逻辑来看啊、呃，虽然它。呃，宣传上他可能讲的天花乱坠，但其实本质上我觉得，呃，不管是索拉那手机，还是未来可能出现的别的 Web 3的手机，它本质要解决的问题，其实安全性是一个补充啊、呃。为什么呢？因为呃，比方说呃 iPhone，iPhone iPhone 手机它其实内置的就有安全芯片，但是呢，它的那个安全芯片仅仅是给 iPhone 自身的一些应用啊、一些验证去做的，它那个安全芯片是不能被。啊、呃，这个软件钱包调用的，所以那如果我们做一个 Web 3 Native 的这么一个手机，然后里面有安全芯片，然后这个安全芯片允许软件钱包去调用，那这个安全性上肯定是有提升的。但是呢，从我的角度来看，像这些 Web 3 Native 的手机，然后 Solana 手机，它更大的要解决的问题是这个 Gatekeeper 的问题。什么叫 Gatekeeper 呢？嗯、这个？翻译过来可能比较生硬，就是守门人。嗯、啊，举个例子，比方说 iPhone， 它的这个 iOS 生态，那 iPhone 自己就是一个很大的 gatekeeper。他哪天，比方说，呃，受了这个美国政府的管制也好 ，censorship 也好，他下架所有的钱包，啊，这都是有可能发生的。嗯、啊，像那。安卓安卓手机也是一样，现在大家虽然大家用不同不同品牌的安卓手机，尤其是在海外市场，国内市场还好一点。在海外市场，虽然你用不同品牌的安卓手机，但所有人下载安卓应用全部都是从 Google Play， 或者绝大多数人都是下载 Google Play。中国可能有各种各样的应用市场，但海外就是 Google Play 一家独大。那 Google Play 它可以决定一个应用是否上架，它可以决定一个应用是否可下载、是否被展示。所以这样的 Gatekeeper 就整个 Web 三的逻辑，或者整个区块链的逻辑，就是去中心化嘛。嗯、去中心化就是要把这些 Gatekeeper Gatekeeper 尽可能的干掉，嗯
2: 、因为存
1: 在 Gatekeeper 就存在单点失败，嗯、存在 Gatekeeper 就存在这个权力寻租，这些都是 Web 三要去避免，或者说区块链这个技术在努力避免的事情。嗯、那回到那我们把所有的这些软件层的去中心化全部都做到位了，那回过来说，那所有用户他最终还是需要一个硬件终端。呃，来使用这些区块链的服务，使用这些 Web 3的服务。那这个硬件终端本身如果是中心化的，嗯、或者说它里面的这个生态存在， a p p Store 存在 iOS App Store 存在,在 Google 的这个 Google Play 这样的这个大的 Gatekeeper 的话，肯定是一呃不一定肯定啊，就有可能会阻碍这整个生态的发展。所以呢，我觉得这个生态也是到了一定的时候，大家会需要去做。一款手机需要去避免这样 gatekeeper 的问题，就已经到了这个时候所以我是觉得可能现在会有去中心化的方式做手机，做手拉拿手机，未来可能会有去中心化的方式做 VR 设备，然后做其他的一些电子的接入的中端设备，我觉得都是有可能的。然后回到回到安全问题，安全问题我为什么说它有一定的提升，但是。嗯，还是会有很大的问题呢。举个例子来说，比方说，呃，想象一下，就你在你的假设，我们就用我们的电脑来举例好了。假设我们的电脑上面装了一颗安全芯片，嗯，然后呢，你，然后 MetaMask 的私钥， MetaMask、嗯、它底层的私钥全部都放到这个安全芯片里面，然后签名都在安全芯片里面完成。嗯、那这个过程从表面上来看是安全的。但其实它解决不了你 MetaMask 被黑的问题，因为如果你的 MetaMask 被黑，被黑了以后， MetaMask 还是可以把一笔错误的交易发给安全芯片去签名，然后因为它被黑了，所以你在 MetaMask 前端你看到的可能是一笔正常的交易，嗯，比方说我要转给 Rex 一个以太坊，但是呢，它实际发给安全芯片去签名的交易可能是把这个一个以太坊是发给黑客的，嗯
3: ，
2: 那。
1: 安安全芯片还是会去签名，签名了以后，这个被广播上链了，这个交易被广播上链了，那我的一个以太坊就被就被偷了，所以这个是我觉得是非常，嗯、呃非常重要非常核心的一点，就是安全芯片。那、呃、其实硬件钱包不是说一个安全芯片就构成了一个硬件钱包，它还包括了它一整个体系，包括这个它的最重要的就是它的显示屏，啊、呃，嗯、因为硬件钱包最重要的一点就是你在硬件钱包上，你在一个独立于你的手机、电脑的一个设备上，你能够确认这个交易，并且确认这个交易是正确的，然后发给安全芯片去签名。所以，我觉得 Solana 手机能提升安全性，但本质上其实并没有太大的提升。而且，你想，呃，假设我们回到 Solana Hack 那个事情，嗯，它在它在生成这个助记词的时候，就把你的助记词上传到了云端。那这个其实跟你用 Solana Phone， 跟你用普通手机，然后有没有安全芯片？它可能是解耦合的一件事情，嗯啊，所以安全性上，我觉得一个 Web 3 native 的手机加了安全芯片，会对安全性有提升，但是不算是那种本质的提升吧
0: 。能听出来，对,对于钱包，对于个人的这个加密资产的保护。很重要，很重要的一方面是我们个人对于这方面的一个知识，还有一个我们要去了解到背后其实门道其实是非常多的，不单单是啊、呃，可能很多的厂商他们宣传的那样，嗯、其实背后有很多很多的细节，嗯、包括你提到的这个 g a t 呃应该是 gatekeeper 吧，对吧？所谓的一些制约的一些因素，其实都是很重要很重要的。嗯、那现在其实呃最常规大家也会经常提到说，哎，现在 Web 三大家提到这个。呃 ，SocialFi 提到很多的呃 Web3 的一些身份这样的一个话题，其中也会呃最最大的一个方向是这个 DID 去中心化身份。那也很多人会说到说钱包这个方向，嗯、不管是软硬件钱包也好，他们可能会是未来这个方向上面的一个流量的一个入口。这个这样的一个观点和角度，你是否认可呢
1: ？我我感觉我自己对 DID 这件事情还没有想明白。
0: 嗯 ，OK。首
1: 先， <Okay. S 2> 因为我觉得 DID DID 它首先它本质上它还是一个 ID， 嗯，对吧？然后我觉得我们可以看一下，就是我们在现实生活中我们的 ID 是怎么被使用的。比方说，你去这个住酒店，然后你去买火车票、去买飞机票，你入职一家公司，然后你开一张银行卡。你可以用你的 ID 去查到你的个人信用，你可以用你的 ID 去，去基于个人信用去贷款等等的这些，这个是现实生活中的这个 ID 的使用。但是目前来讲呢，我觉得所有的 DID 的项目它更像是一个 aggregator， 然后把你在 Web 二发生的一些事情和你在 Web 3的一些交互，把它呃聚合到一起。嗯，这个是我目前看到所有 DID 的这个项目的状态，但是呢，长期来讲，我觉得这个 DID 它不应该是一个聚合器，而是它应该是被嵌套到各种各样的使用场景里面去的。嗯
3: ，
2: 所以
1: 我觉得 DID 还有特别长的路要走吧。然后现在大家普遍的在争的是 ，OK，ENS、OK、是不是一个 DID， 或者说一个钱包能不能变成一个 DID。我觉得更多的应该大家讨论的是，啊、呃，这个大家更多的应该讨论的是 DID 它能够最后落地在什么样的一个场景里面，解决什么样的问题？我觉得这个是最关键的啊、呃。但这个好像现在讨论的人也比较少。另外呢，就是 DID， 另外另外一点就是 DID 相对于 ID， 啊、呃，它的这个 decentralized 其实是很重要的一个特性。是为什么呢？因为我举例来说，一个 ID 你是很有可能，因为它是中心化机构签发的嘛，一个 ID 它很有可能被被 ban 掉，或者说这个 ID， 或者说举个极端一点的例子，比方说你生在非洲的一个战乱国家，然后你出生的时候你是有 ID 的，然后你用了这个 ID， 可能是一个护照，然后这个护照你可以在、呃、全世界通行，但因为可能是一个战乱国家。呃，所以你的这个，呃，因为战乱的原因，可能你这个 ID 就失效了、呃。所以，呃，就类似的这种中心化机构签发的 ID 都是有这样的风险的。甚至说，你在一个非常，你在一个战乱的国家，你可能都没有一个 ID、呃。啊，你有一个名字，但是你没有一个呃 legal identity 认可的一个 ID、呃。啊，我觉得这个是传统的中心化的 ID 它存在的问题。去中心化它有可能能解决的问题是什么？它有可能能解决的问题是，你不再受一个中心化机构的这个牵制，你就能拥有一个去中心化的一个 ID。然后基于这个去中心化 ID， 比方说这个 ID 上面你能够绑定你的这个大学毕业证，呃，你能够绑定你所有的这个 social credit， 甚至这个 DID 你能够用它，比方说。呃，跨境，你在美国海关进美关进美国海关的时候，你能够用这个 DID， 这个是我觉得是呃 DID 相对于传统的 ID， 它非常大的优势，或者说这个在我脑子里就是一个大概的它会发展的一个方向。所以我觉得 DID 非常非常早期，它未来可能 DID 真的爆发的那一天，可能是比方说。联合国或者说全国呃全球一些大的大的这个理事国，联合国理事国的国家能够认可某一套 DID 的体系，嗯、我觉得那样才是 DID。现在 DID 大家呃故事吹得很大，但做的事情可能就是把你的一些 social profile 给聚合在一起，我觉得这个根本不是 DID。然后另外呢，我觉得 DID 的发展有一个很大的依赖项，就是那个 So 邦的。就是 S B T 的发展，我对我觉得 S B T 的发展，未来可能我们的，嗯，我们的这个驾照可能就是一个 S B T。如果真的有一天，然后这个 S B T 能够做绑定，那那个时候 D I D 它这个，它的这个场景才能真正立得起来
2: ，才能站得
1: 起来。嗯，所以我其实比较不愿意去参与一些，比方说钱包是不是 D I D，E N S 是不是 D I D， 或者说。那谁能够把 ENS 替代掉，成为新的 DID？ 我觉得这个真的不是现在 DID 应该讨论的方向，或者说这个不是 DID 问题的核心。嗯
0: 、确实，我觉得 DID 是一个非常早期的概念，我自己也,也确实做了一些思考，但是也确实没有一个非常准确的一个，呃，我个人觉得理解还是非常的粗浅。我个人看到的可能现在。关于 DID， 可能甚至一个标准，其实都还没有去确立出来。很多大家对于 DID 到底应该基于怎么样的标准去建立，<对>其实都还在还在摸索的一个阶段。<对>而关于钱包，<对>我不知道这个观点是否，呃、您是否同意？就是、呃、钱包是未来可能会是 DID 的一部分，可能会是基础架构，但是不一定会是整个 DID 的一个完整的面貌。就
1: 是我觉得现在。嗯，钱包成为 DID 还是别的 ENS， 是,是不是 DID 重？真的就不是现在的核心问题。大家应该重新从 DID 的底层逻辑去思考这个东西到底应该什么样的形态存在，然后它未来发展它的瓶颈是什么？我们要往哪个方向努力去突破这些瓶颈？然后我可以推荐一个一个一个 YouTube 视频啊、呃，有一个密码学界的泰泰斗叫 Christopher Allen、嗯。然后他是 TLS 还是 SSL 的作者之一，呃，就是密码学的一个超级泰斗。然后他一直在关注这个去中心化 ID 的一些发展。然后他在 YouTube 上面做过一个演讲，我觉得那个演讲是对我的启发非常大的。我可以回头把那个链接分享给，可以放在那个 description 里
0: 钱包这这这这一段时间的发展，其实也会有一个声音，哎。可能对于一些朋友来说是一个相对新的一个概念，啊，是关于这个智能智能钱包或者说智能合约钱包，我们应该怎么去理解这个智能钱包它背后的一个技术？大概是怎么样去去去构建在所谓的这个钱包的一个体系里面？那他们也会怎么样去跟硬件钱包去去结合呢
1: ？智能钱包，我觉得如果要从嗯。架构技术架构的体系去解释它，可能不太利于普通用户理解。然后我觉得，呃，可以举一些实际的应用场景来描述一下智能钱包它能够实现什么样的事、啊、比方说，我们用一个最最最最粗浅的一个例子，啊、呃，你可以理解成，假设我们可以部署一张智能合约，然、啊、智能合约就是一堆代码，它能够实现、嗯。代码的事情，然后呢，这个智能合约它里面可能它实现了，假设我们是它实现了两个逻辑，第一个逻辑就是，它有一大段代码是能够去验证一个签名，它有它有验证签名的这么一个逻辑，就是我们知道验证签名的逻辑，目前来讲都是发生在共识层的嘛，都是发生在共识层，矿工去验证你一个交易的签名，我们假设。一个智能合约，它能够验证交易的签名，然后这个智能合约里面放了一把公钥。那当你发生交易的时候，它发生的事情什么？它发生的事情是，当你用私钥去进行了签名，但这个签名的验签不是不是由共识层完成的，而是由智能合约那一层完成的。然后智能合约那一层对这个验签完成了以后，它就能触发这个交易。比方说，这智能合约地址上面的这个钱就能被发出去，以太网就能被发出去。这是这个智能合约的第一个逻辑，然后智能合约的第二个逻辑，比方说它还能通过一些，呃，就是我们叫 social recovery 之类的机制，来帮你把前面那个第一个模块，就是验证签名那个模块里面的公钥去做一次替换。啊，假设这两个模块如果能够实现 social recovery 这个模块，可能是比方说你需要另外三个朋友他们的 MetaMask 钱包的签名。假设。签名通过以后，就能够对第一个模块里面的那个公钥做替换。假设这一套逻辑能够实现，那能够发生什么事情呢？能够发生的事情就是，用户就不需要再保存注记词了，因为前面回到前面刚刚聊过的，就那个注记词其实是为是为了避免它的软件钱包被卸载或者等等这些问题发生的嘛。那假设这两个模块一旦一旦有了那一个软件钱包，它里面如果有一个私钥，那这个私钥肯定是能够触发签名、触发验签，然后触发这个资产的转移、资产的操作的，因为第一个模块的存在。然如果这个软件钱包被卸载了、用户丢了或者坏了、手机坏了，那用户可以调用第二个模块，让他的朋友，比方去做三次签名，做三次签名，并且提交一把新的公钥来替换掉第一个模块里面的那个公钥。这样的话，他一把新的私钥就又能够操作这个里面的账户了，他就不需要依赖于助记词去恢复这个账户啊，所以这个是最最简单，呃，也不是说最简单嘛，或者说就是呃最呃最能解决问题的一个智能钱包的这么一个场景以及它的一个呃底层的一个架构或者底层的逻辑。对，当然，智能钱包就不仅仅能实现这些了、啊，它还能实现其他一些东西。比方说，呃，通过其他一些 relay， e r 就是一些中间层的一些中间件的一些服务，它能够实现。比方说，你能够用 USDC 来支付这个手续费，因为对很多这个呃出街的用户来说，啊、呃，用以太坊支付手续费这件事其实也是有点反直觉的。因为你在传统世界，你要、嗯、你要把美金转给另外一个人，你肯定是用美金支付手续费，你不会说转美金的时候用人民币支付手续费，对吧？嗯嗯
2: 。嗯所
1: 以这个是非常反直觉的。所以智能合约钱包还能实现其他很多的一些事儿，包括呃 ，Vitalik 之前也也也也一直在讲，因为智能合约钱包它能够实现一些、呃、签名验证，就是一些这个。他的合约里面能够验证签名。那未来，比方说我们现在量子计算，那之前 Vitalik 也提，在这个智能钱包里面有可能能够上抗量子计算的一些算法。而且这些算法就跟原来的这个共识层的那个签名验证等等这些算法就结合了。就是你可以理解成很多在共识层非常难以推进的改进，啊、呃，能够在智能合约钱包。通过智能合约的形式，在智能钱包这一层把它给实现啊，所以这个是呃所谓的智能钱包，或者说我觉得智能钱包这个词可能也不是特别准确，如果更加准确的应该是一个可编程钱包，因为这个钱包的所有逻辑都是可编程的。本来在共识层要通过可编程来实现的这些东西，你在钱包这一侧就能够完成，所以这个是。智能钱包的，就是言简意赅的说的话，就是它的这个特点吧
0: 。那智能钱包或者说可编程钱包，在安全性的角度，你觉得啊，我们应该怎么去理解它的安全性
1: ？我觉得对钱包来说啊，呃，钱包的安全性一定一定有一个，就是你可以做很多的这个代码审计，嗯、你可以去尽可能把你的代码进行完善。但是呢，所有的钱包，不管你是硬件钱包、软件钱包、可编程钱包或者智能钱包，所有的钱包它的安全性都是要经过时间考验的，啊，这个是逃不掉的，啊，这个是逃不掉的，嗯，这个这个时间考验有很多，有很多维度啊，不仅仅是你这个钱包的开源，然后被大家的审计，甚至包括整个整个这个供电，整个行业的这个安全。的这个发展其实都是耦合在一起的，所以为什么大家现在聊来聊去就，就大家越来越多的人还是很多人之前觉得哇 ，MetaMask 的体验太糟糕了，就跳到别的钱包，嗯、跳到别的一些 UI、UX 更好的钱包。但、嗯、但最近各种 hack 的事件发生，我身边都有很多人又用回到 MetaMask， 因为用来用去就觉得 MetaMask 是、嗯、英文有个词叫 battle testing， 就是。久经沙场的这种感觉，就是 MetaMask 说到底，嗯、它其他方面做的再不好，它还是最久经沙场的一个软件钱包，你用起来还是最放心的一个软件钱包。嗯，所以、嗯，安全性上我觉得你很难说，嗯，安全或者不安全。但是，呃，我的建议是，这个肯定大家如果是比较大的资产，还是，呃，首先用硬件钱包，可以用硬件钱包，然后软件钱包呢，尽量使用一个。久经沙场、久经考验、经过时间历练的这么一个软性情报，
0: 对，嗯嗯，用一句话总结就是已经形成了一定的共识的这样的一些钱包吧。稍微深入一点，我们具体来聊一聊 Key Stone， 立新你在做的这个项目。那我自己其实对 Key Stone 也观察了一段时间，我自己其实现在也是一个 Key Stone 的一个用户。我感受到，其实 Keystone，、嗯、呃，你你你提到说，其实你们是现在是独立的一个公司，其实也有几年的一个发展时间。我不知道你们从这个发展的初期到现在，嗯、你们的整个的一个构思，或者说你们想要去 approach 这个市场， <Okay. S 1> 你们的这个思路是怎么样的？我
1: 可以大概讲下我们基本几款产品迭代的一个思路，然后。呃，讲一讲这个我们为什么是走到走到现在这个状态，就一路以来这个怎么就是哪些用户的洞察啊什么这些，我觉得可以讲一下。嗯，首先最早前面也提了嘛，我们是被酷宝孵化的，所以当时被孵化，那第一反应其实或者说做产品的第一直觉就很简单，就是我们当时就想做一个给中国矿工用的一些钱包，啊、嗯，给矿工用的。然后矿工他们他们有几个特点，就首先呢，他们相对对价格来说不太敏感，对吧？嗯，矿工一般也都比较比较有钱吧。一，但是呢，呃，他们对安全性的关注相对会比较多一些。并且呢，他们会更关注一些，呃，就是除了 security 以外，这个 durability 相关的功能，就是这个东西怎么、嗯、怎么可靠。因为因为很多矿工他他生活的地方就各种，比方说你在四川那种特别潮湿的四川水电那种地方特别潮湿，其实电电子产品是容易坏的，潮湿的环境电子产品容易坏，所以呢，就是我们最早在调研这些矿工的时候就收到了很多需求，就是说你这个东西能不能做的更加可靠性能,能更加高一点，因为呃其他一些钱包可能。一颗一碰就就坏了，就碎了，什么这些的，还有你的可靠性能不能防水，能不能防跌落等等。所以我们一代一年钱包就做的非常贵，接近五百美金。Oh. 然后，对，然后是金属的外壳，然后外面还有个金属的保护壳，然后产品本身还是这个呃 IP 6 8防水的，啊、呃，就是呃，然后抗跌落，我甚至。把那个产品装到那个金属保护壳里面，还自己开车压过我们那个产品，然后压完了以后还是能打开继续用的。嗯、所以当时就做了很多这方面的这方面的事然后做了以后呢，就发现<咳>，呃，最大的问题就是国内矿工这个群体还是太小了。嗯、就是你你你是做了一个特别小而美的一个产品，然后支撑起了这么一个，呃，就支撑起了一部分用户的需求吧。但这个用户量还是太小了啊、嗯！对，因为当时我对国内这个矿工的状态也没有太多的 sense， 基本就是，呃，神域给了一个方向，然后我们就开始往这个方向去走。对，所以当时就，呃，这是我们第一代产品。嗯、然后后来呢？嗯、呃，后来事情发生了一个比较大的变化呢是、呃，我还是觉得这个国内市场对硬件的这个教育和科普还远远不够。因为那时候是二零一八年嘛，就是做出来以后就发现这个真的是，嗯、呃，可以可以说是非常糟糕吧。然后那个时候我就开始关注出海的机会，就硬件钱包出海的机会在海外市场有没有一些可能性。然后二零一九年发生的一个，嗯、呃。在我们公司发展比较转折性的一个事件呢，就是，呃，我们团队就是我去到美国参加了 Bitcoin 2019那个大会，然后那个大会也很特殊，首先第一它发生在熊市，然后所以呢去的人相对比较少，跟现在迈阿密的简直就不可同日而语了。我们当时可能也就。也就是在一个室内的，还不是室外的，室内的一个房子，然后有点类似停车场的那种感觉，嗯，然后就真的很像停车场。然后上去以后，二楼有一个大的一个一个空间，然后只有几个大的柱子嘛，然后你在那空间里面就有一些项目在那儿摆摊嗯，然后再往上去一层呢，三层楼呢就是搞了一些这个舞台，然后在舞台上会有一些 panel， 会有一些演讲。哦，再往上一层，第四层就是一个大的一个露台，一个平台。然后在露台上，就是大家就闲聊，然后有一些桌子椅子，然后还有一些吃的喝的，然后在那个露台上面供应。其实跟现在迈阿密的简直就，<吧>迈阿密现在看起来更像一个狂欢节，比隔壁的狂欢节。但那个时候就真的就是一个更像一个 meetup， 更像一个大一点的 meetup， 大一点的聚会吧。所以二零一九年去了。呃，去了旧金山，然后参加了比特币二零一九那个大会。然后当时，呃，但好处是来的很多人都是非常比特币硬核的硬核的用户，对。然后包括在那个当时也认识了，就是我刚才提到的 Christopher i s l a n d 也是在那个活动上面认识，还有其他很多比特币圈子的大佬。因为那个时候大家大佬也都很平易近人，然后我们就在那个时候认识。嗯然后当时也跟很多硬件钱包用户聊了，然后就会发现他们对防水、防跌落的这些这些功能，他们很不在乎，就他们觉得，首先他们不想要一个很贵的硬件钱包。然后当时调研下来，比特币社区他们的这个，呃、对钱包价格的一个舒适区是一百到两百美金，这是第一，就太高的他们也不会去买。然后呢，他们不太介意这个。呃，防水啊，防跌落啊，这些三防功能，因为在他看来，那些事情发生概率极低。比方说家里水管爆了，嗯、然后一年前保坏了，这种概率极低。那这种事情真的真的发生了，这种极低概率事件发生，那他再买一个一年前保就完事儿了。嗯，他不需要多花那么多钱让一年前保有三防的功能。虽然这是很很浅显的功能，很浅显的认知，但真的就需要你跟用户去聊了。然后你才把那个窗户纸捅破了，然后哇、哦，原来原来如此，恍然大悟的这种感觉。嗯，所以这个是当时的一个一个第一个洞察吧。然后第二个洞察呢，就发现大家对触屏、大家对大屏幕，然后对这个摄像头扫码，大家是非常买单的，就觉得就一眼就看出哦，这个东西更安全。我不用担心这个 USB 里面传的是什么信息，我不用担心蓝牙里面传的是什么信息，就是这种安全性的提升是比特币用户非常可感知的
2: 。
1: 嗯、呃，还有就是，嗯，大屏幕带来这种操作的便利性，因为在现场会给他们做演示嘛，然后他们一看就非常的惊艳，惊艳到很多比特币用户。但核心还是这东西太贵了，所以从比特币二零一九那个大会回来以后，我们就开始着手我们下一代硬件钱包的研发。而这个研发我们就主要就针对海外市场，主要针对海外的比特币用户，呃，所以就砍掉了一些三防的功能，然后把价格降到200美金以下。然后呢，具体到这个产品，那产品做出来，我们知道大家喜欢，但是产品你具体到 go to market 的时候，你还是需要一个点去去推的嘛？就不是说我这个东西光有了扫码这些，扫码这些是一些很好的点，但你也需要更多的一些点来来去推。然后我当时就。嗯，听了很多比特币世界的一些播客，就大家讨论资产安全什么这些东西。然后，呃，首先呢，我我觉得当时当时还有一个背景，就是有另外一个硬件钱包叫 Code Card， 它是一个呃比特币硬件钱包，只支持比特币，不支持别的币种。叫 Code Card， 它是一个加拿大团队做的。然后那个 CEO 也非常传奇，是个巴西人，从小就在巴西贫民窟长大然后各种暴力环境，然后就特别喜欢比特币，嗯，也特别有意思的人，做了 Code Card 的那个硬件钱包。然后 Code Card 当时其实是，呃、但是他没有用二维码，他是一种非常原始的方式，他用 Micro SD 卡来传输带签名的消息，也就是说你要把 Micro SD 卡插到电脑上。然后把那段带签名的信息复制粘贴到卡里面的一个 TXT 文档，再把这个卡插到硬件钱包，然后再完成签名。然后，但但这样的一个交互居然在比特币社区特别受欢迎
3: ，<的>特别受
1: 欢迎， <Okay. S 1> 就大家觉得安全啊，大家就知道，大家就觉得 OK， 我知道我要签什么东西了。所以当时我们就对二维码的这个交互就更加有信心了，就我们相当于说。站在前人的肩膀上，他们在比特币社区普及这个脱网签名的概念，就是说你不需要连接脱网签名完全。但是我们二维码呢，又提供一个更加好的一个脱网签名的这么一个解决方案。所以呢，我们第一步呢，就是说我们跟社区的一些软件钱包去建立了一套二维码同性的标准。就我们我们我们特别喜欢跟海外社区搅和在一起去做这些建立标准的事情。嗯、我们跟很多软件钱包建立了二维码的标准。然后呢 ，Coldcard 当时做的另外特别好的一件事就是，它对比特币多签的支持特别好，因为比特币多签，呃，签名本质上有两种，有一般就是当然有两种做法，一种做法呢就作为硬件钱包，不管你发什么信息过来，我都给你签，签完了就完事了，嗯啊，然后更好的一种做法是你发过来这个信息具体是怎样一个交易，我把你这个交易给解析出来再签名。但当时其他的硬件钱包，比方 Ledger Treasure， 他们做的很糟糕的一点就是他们对这个比特币多签交易的解析做的很差
2: ，啊，或者说
1: 几乎就没有做。嗯、所以，当你在用比特币多签的时候，你是你是在这个硬件钱包的屏幕上看不到这个多签交易，你直接就确认签名了。那用多签的人本来就是对安全关注特别极致的人嘛，然后当他们在用 Ledger Treasure 的时候，他们会发现我在这个硬件钱包上看不到这个签名具体在签什么东西，他们就非常的。紧张，所以 Card 当时解决了这个问题，啊，但是呢， Card 还存在一个很大的问题，因为，在这些用比特币多签的人眼里，他们是希望我的几个多签的硬件钱包最好来自不同的厂商，啊、因为比方说你构造一个二杠三的比特币多签，然后。三个签名全部都是用同一款硬件钱包，那这同一款硬件钱包又存在单点失败的可能性。嗯，啊，其实你没有分散风险，所以呢，他这个比特币多签也要做的尽可能去中心化，就是说我用的签名有可能我是一个手机，再加两个不同的硬件钱包，这样三方来进行签名，在他在它概念里是一个理想的硬件钱，呃，理想的一个比特币多签的一个一个机制吧。所以我们当时就抓住这个机会，我们看到市场上没有第二款。对多签支持的好的一年钱包，然后我们就把这个多签做到极致，所以呢，把多签做到极致，然后又把托管签名就做到极致，所以我们就一下子就打入了这个比特币金字塔尖的这帮人，就这些都是比特币的开发者、嗯、比特币社区的一些最硬核的一些用户，然后也是也是对安全关注的最多的这帮人，或者是一些播客的一些博主啊这些，所以我们当时跟他们。关系就处得非常好，所以当时一个非常小的团队，我们就能够一年做到大概四百万五百万美金的量级，就只卖比特币社区啊，卖一年钱包，对，很小的一个团队，就有十个人，所以当时就，然后当时做的另外一件事情就是，啊比特币社区就是因为我前面说了，比特币社区它的软件钱包的生态。它的软件钱包发展的非常的充分，因为不同的各种比特币的创新都是基于软件钱包的，都是在软件钱包上面做的。所以我们当时跟各种各样的软件钱包去做合作，然后把我们的硬件跟那些软件钱包做整合。因为比特币社区它有它，比方说它要某一个功能的话，它肯定是去找一个软件钱包。所以比特币的软件钱包这一层发展的很很胖，不是很瘦的那种软件钱包。嗯,嗯,嗯所以呢，我们要去支持比特币那些新功能，比方说。呃，多签啊，比方说混币啊这些，我们是不可能在我们自己的软件钱包上面做的，那那样会特别累。你有大量的东西要在软件钱包上面实现，它不像以太坊，以太坊你只要做软件钱包，然后这个软件钱包能跟别的 d a p 相连，基本上很大部分工作就完成了。但比特币社区不是这样，所以我们当时也是，就就在比特币社区，我们就开始强调一年钱包跟软件钱包之间的可组合性、啊、然后包括我们为什么要去呃做那套二维码通信的标准。也是为了把这个可组合性最大化，这样新新来的一个团队开发了一个新的比特币钱包，他只要 follow 这套标准，跟我们硬件就能够无缝的整合到一起，对，所以这个当时这几件事做完了吧，然后我们在比特币社区的声量就一下子就起来了，一下子就打开这个比特币社区了，对，所以这个是当时的，当时的一个一个一个背景吧，然后嗯，后来呢就是。其实我们在做比特币社区的时候，二零一九年的时候，我们跟 MetaMask 团队就认识了。
2: 嗯
1: 、然后他们创始人甚至还在 GitHub 上面提到过我们产品，就他们知道我们产品。嗯、MetaMask 就团队的创始人，嗯，就 k u m a v i s 和 Dan Fleming。然后二零一九年我们就认识了，但我们当时就一头扎在比特币里面，然后也也有眼不识泰山，也没有什么。嗯当时跟 m e d m a s k 就做一个深度的绑定一个合作，对，然后那个时候我我的整个 mindset 还是比较被比特币给占据的，当时的状态。Bitcoin
0: Max。对，二零一九年
1: ，对对对，二零一九年的时候，然后后来一直是到呃二零二零年年底，二零二一年年初，就那个时候也正好是从 Cobo 要出来的时候，啊，那个时候、嗯、说实话我对。呃，以太坊又有一些重新的认知，因为当时经历了底牌 summer， 然后你会看到我前面说的很多 ICO 的项目，他们跑出来了，我没有重新来审视以太坊，我来来来重新评估我们对以太坊的支持，啊、呃，所以当时从 c o b o 这个新的品牌建立以后，我们就开始做以太坊相关的一些事情，其实是去年六月份，那我们其实是以太坊的新人。就很多，对很多团队国甚至国内很多以太坊做以太坊团队比我们都要更加资深。我们其实是以太坊世界的新人。然后去年六月开始做，然后呃，当时也继承了我们在以太在比特币做的那些思路，就是第一，产品要做的产品就就我们我们不支持特别多的链，但是我们支持一条链就把它做到极致。嗯。然后第一呢。我们在以太坊上面也解决盲签这样的问题，因为以太坊跟比特币多签类似，以太坊你跟智能合约交互的时候，你的钱包上往往是展示不了具体的交互信息的。
2: 嗯
1: ，所以呢，我们就把这些做到极致，然后又跟这些头部的项目方和软件钱包合作，比方说我们当时跟 ENS 做了合作，对，就做了很，包括跟像苏西这样的头部的项目方也形成了合作，因为，因为我们。一直以来的发展，就是因为在比特币社区做的扎根扎得特别深嘛。然后呢，以太坊社区其实你会发现，以太坊社区最 top 的很多人，他都是从以太从比特币社区过来的。是的，所以他们虽然在以太坊社区做 builder， 但他们都会去关注比特币社区发生了什么，有什么新的好玩的钱包，有什么新的应用场景等等这些东西。所以很多比特币、以太坊生态最金字塔尖的那帮人，其实早在我们做比特币的时候，他们就知道我们。嗯，所以也是之前的积累吧，所以来到了以太坊社区以后，也是一下子就跟各个这个金字塔顶端的那些人的关系，我们就就建立起来了。啊，所以也也非常的运气的比较，也有一定的运气的成分。呃，然后去年六月我们开始做以太坊，去年八月份 ，MetaMask 就发现我们开始搞以太坊，然后他们就说，嗯、哎，我们可以考虑做一个产品整合。而且当时还有一个大的背景就是，呃 ，Ledger 越来越发展他自己的软件钱包的产品，就他甚至希望用户从 MetaMask 转移到 Ledger 自己的软件钱包。
2: 嗯
1: 、然后具体的具体表现的一些例子就是。m e t m a s k 和 Ledger 之间出了 bug， 然后 Meta Ledger 就不去帮忙解决，然后 MetaMask 就被用户骂，所以 MetaMask 当时也很痛苦。然后他是也想，他对这个硬年钱包未来发展的愿景，其实跟我我们我们有聊过，其实是高度高度雷同的。啊、呃，就是他他觉得一个硬年钱包应该最大化跟软件钱包的可组合性，而不是每个软件钱包都去养一个小团队做自家的硬年钱包，就就重复造造轮子很不合理。然后，硬件钱包长期来讲，它也要做到去中心化，呃，要做到这种分布式的状态，就这才是硬件钱包未来的道路，呃，这才是一个 w e b s i native t e 的硬件钱包。所以我们这些东西底层逻辑大家非常相同，所以就一拍即合。所以我们马上就开始跟 MetaMask 的合作。然后去年年底我们发布了跟 MetaMask 桌面端的整合，然后今年四月份又发布了跟 MetaMask 移动端的产品整合，然后。今年年初 ，MetaMask 有了它那些小程序的那些逻辑，然后我们又开始做这个 MetaMask 上层的这些小程序。对，所以这个就是，呃，我们从比特币社区到以太坊社区的，呃，一个心路历程吧。然后，目前我们的硬件钱包是我们的二代的硬件钱包，然后我们也是最近刚刚启动了我们下一代硬件钱包的研发。因为在这个熊市，因为熊市你不好好 build 的话，这个。到了牛市也基本没你啥事所以我们也是拼命的在这个熊市做我们下一代钱包。然后下一代钱包，呃，主要几个点吧。第一个点就是更便宜，因为，呃，二零一九年比特币社区在二零一九年能接受的价格范围是一百到两百美金。嗯。啊、呃，但随着这个。呃，人口越来越大，然后对一念钱包的认知越来越强。以前就是这个金字塔最上面的一层人会关注到一念钱包，但现在这个人群基数越来，首先基数越来越大，然后人群越来越往下渗透，所以我们认为现在的这个价格区间可能应该是在五十到一百美金之间，嗯，所以这个就要求我们。呃，尽可能保留现有产品的这些优势功能，比方说大屏幕，比方说扫码，甚至还要加上这个 USB 和蓝牙。但同时呢，我们要争取把价格能够降到50到100美金这个区间。所以这个其实是非常大的一个挑战。所以这也是我们第三代硬件钱包要要做的一个事儿。然后就是刚才说的这个连接的方式，不仅仅是二维码，还有其他一些连接方式。然后呢，还要加强我们跟其他软件钱包之间的整合，甚至加上 MPC 之类的这些、这些、这个，呃，新的一些加密上面的一些密密码学上面的一些算法，然后来解决一些新的问题。这个是我们现在二代主要的一些，呃，不是二代，三代已经是三代硬件钱包研发主要的一些点吧、嗯
0: ？那预计这个第三代的这个钱包？大概最快可能我们能预期在什么时间点我们能看到呢？嗯
1: ，最快可能要明年的这个时候吧，明年的下半年
0: 。明年这个时候。<是>嗯嗯嗯嗯，很期待，<对>很期待。那最后站在这个安全的钱包安全专家的这个角度，<是>我们面对现在我们频道可能有很多是一些普通的用户为主吧。那对于普通用户，他们的日常的使用，或者在未来，如果持续更深入的去进入到这个 Web3 世界，进入到区块链世界，持有更多的加密资产，那你站在你的角度，你对他们日常的使用或者安全的这个层面，你有什么样的一个建议吗？嗯
1: ，我觉得第一个建议就是，大家还是要去多了解这个。呃，区块链运作的原理，尤其是钱包运作的原理。比方说，底层它是怎么从助记词，然后到私钥的？然后钱包为什么一套助记词能够支持不同的区块链？为什么一套助记词生成了不同的比特币地址、不同的以太坊地址？然后这些私钥啊、公钥啊、地址啊之间的关系？我觉得这个其实是每一个进入 Web3， 大家不要光顾着去看上层的这些 DeFi 啊、NFT， 就是也留一部分精力去多了解往下一层钱包这一层发生了什么事情，然后背后的逻辑是什么样的。我觉得这个是最最最最,最,最重要的。就不管你用不用硬件钱包，这个其实是所有安全的基础啊、呃，这样你就不会犯我前面说的那种啊，我的助记是丢了，我的密码是一个强密码，为什么它还能？偷走我的资产，就你不会问这样的问题，所以我觉得这个是，这个是最最关键的吧。然后呢，就是再往上一点呢，你要去了解一下这个智能合约它的基本的逻辑。比方说你在 OpenSea 挂单，实际上是背后在区块链上它是发生了什么事这个你要去了解、嗯、啊，因为这样的话你就会知道啊、呃，我很多这样就会知道我很多时候授权我不能随随意的授权，对吧？然后一些呃有问题的一些网站，包括嗯可能你防防护一些钓鱼网站的一些这个认知，可能都会提升啊、呃，这个警觉程度可能都会提升。这个其实我觉得也是非常重要，甚至比买一个硬件钱包都要重要的啊、呃。我觉得这些这些这些知识才是真正的这个呃 super bullet， 就是银银色的子弹。我觉得这个是啊、呃、最最最最最重要的事然后呢，就是说，如果基于你的资产，你想要进一步，就你所有这些东西都了解了，其实你也就了解了这个一个硬件钱包的价值所在。嗯啊，那这个时候你可以再去评估 ，OK， 我的资产要不要用硬件钱包，包括我的一些交互。如果我整天都是抢 NFT 的那种交互形式的话，其实硬件钱包并不合
2: 适。嗯
1: 、啊，包括这个时候你也有概念，<咳>我的。哪些资产是要用一年钱包来保护的？我的哪些资产就把它丢在一个软件钱包里面就完事了。就这样的话，你的整个整个知识体系就构建起来了。这样你再去买一个一年钱包，用一个一年钱包，你才能真正把发挥它的价值
0: 。了解，我觉得现在的这个区块链技术发展到现在的这个阶段，当然相比09年比特币刚刚开始到现在。已经有了非常长足的一个发展，但是
2: 对啊，
0: 可能从这个使用门槛上来说，还是呃稍微有点高。那么，我觉得这也是为什么可能我们背后能看到有很多的一些安全事故。我我的意思是一些个人的资产的一些安全事故频发的一个原因，嗯、可能有很多人他们、啊、黑客。了解的信息远远，这是一个信息差，远远大于普通用户。那么他们有千奇百怪的各种方式，比如说你提到的，包括我视频里面之前也提到过，像 Ledger， 它可能会有一些钓鱼的信息，寄一个寄一封信到你的邮箱，然后说免费送你一个 Ledger， 然后最后送你一个是真的 Ledger， 但是那个 Ledger 是动过手脚的 Ledger。那么作为普通用户，其实我们更好的保护自己资产的方式，可能永远是自己去增长自己的一个。对于这方面的一个知识，然后做出自己的一个判断，包括自己的资产的数量、自己的呃资产的一个性质，包括你说可能 NFT 有些资产，可能我们日常使用频率更高的一些资产，包括一些可能我们真的是 Hold， d 可能真的就是存放时间很长，但是不不太去使用的一些资产，可能都会我们经过自己的学习，可能会有不同的一些选择吧。那对于现在也有很多的一些这波牛市。吸引了很多的一些热度，也会有越来越多的不同行业的一些朋友，他们会呃希望说去看 Web 3这个行业的一些机会。那么，对于这些新入行的，或者说希望在看这方面的机会的这些朋友，作为这个行业的这个已经有深耕多年的一个前辈，这个角度，我不知道你会对这些朋友有什么样的一些建议吗？
1: 呃，可能这个这个问题比较大、哦，我可能是想到哪说到哪。<对>嗯，对，想到哪说到哪。我觉得，呃，最近国内团队让我挺就看到还是我觉得很有意思的一个现象，就是呃，国内团队开始参与以太坊社区标准的一些建立啊，呃嗯、比方说呃，之前那个 NFT， 还有最近那个呃 ，semi non fungible token。就是办这个统治化 token， 我、嗯嗯、我不确定是中文是不是这么翻译。就类似的这些 EIP， 我觉得啊、呃，其实是非常好的。就是我觉得这个是我觉得特别有意思的一个现象。就以前，嗯，海外社区对中国人的印象就是矿工挖矿挖矿挖矿啊，然后炒币炒币炒币。这就是、海外社区对中国、嗯、对海外对中国的 builder 其实是没有任何认知的。嗯，但我发现，就现在国内有一些团队，他们开始参与到这些 EIP， 参与到这些标准的建立，我觉得这个是特别好的一点，然后也是特别值得被鼓励，然后特别值得所有人去学习的。对，我觉得这个这个是一个点。然后第二个点呢，就是我觉得，其实我身边也有很多嗯、呃、创始人，有一些团队他们在做出海嘛，嗯，我觉得。有一个有一个点可能比较细节，但是我想分享给大家，就是说很多创始人都觉得自己英语不好，然后难以启齿，就不敢跟老外聊天，不敢跟老外说。其实我觉得这个是嗯很大的一个问题，但是要跨过这个心理障碍其实也非常简单。怎么简单呢？就我身边有朋友，我就跟他举例子，我说你想象一个老外来中国，然后一个白人辛辛苦苦的学了很多中文。但是呢，他跟你说中文的时候还是磕磕巴巴的，你这个时候会不会去嫌弃他中文说的不好？你可能会觉得这老外很诚恳、很真诚、很用心，甚至有点可爱。他有时候，比方说中文说的磕磕绊绊的跟你讲话。我说你换个角度想，你你说磕磕绊绊的英语，然后跟老外说磕磕绊绊英语，他们差不多是一样的看法。就他们是能够，首先他们是能够理解你的，就是当你是一个中文母语者的时候，你去。听或者说读磕磕绊绊的中文，你是完全能理解，那老外也一样是能理解的，甚至他们会能够感受到你的真诚，然后你对这件事情的态度，你的认真，所以我觉得根本不要有这样的心理障碍，就大家就大胆的跟海外社区去交流，然后大胆的去说，大胆的去去写博客，我觉得这些完全都是可以的。然后有一些其实有一些非英语国家的人做的做的挺好的。像一些东欧一些国家，其实他们英语也不好，但他们就很敢于去说。所以我觉得这个是很多国内的创始人也好，或者国内的团队，你要做出海的时候，你要跨过的第一道这个心理障碍吧。但你一旦跨过去，你会就觉得哇，这一马平川，这个肆意驰骋的这种感觉，就什么都敢说了，甚至也敢去海外一些开发者大会去做沟通、做交流。我觉得这些都是都是挺好的一件事。嗯、呃，然后，呃，第三个呢，就是我觉得，呃，作为这个刚才讲了两个，一个一个稍微大一点，一个小一点，然后第三个呢，我觉得就是说，大家还是要有这个作为国内的 builder， 还是要有充分的信心，因为我们其实是接触过很多海外开发团队的，就是。嗯。这个虽然虽然他们的创始人在 Twitter 上有很多粉丝，然后在 Twitter 上很能谈，但其实你去跟他签了 NDA， 然后看到他的代码以后，你会发现，哎呦我去，真的是啥呀写的都是些。嗯、所以我觉得中国团队，我们对我们自己的这个工程的质量，我们对自己 deliver 的能力，其实是要有充分的信心的。就我们一点不比海外团队差。啊、嗯，在在这个代码这个方面，在在在这个工程质量这些方面，其实一点都不比海外团队差。然后我们可能缺少的呢，可能是偏这个偏一些偏文化层。举个例子来说，举个极端的例子，一个中国团队，如果你要做一个针对美国市场的 NFT， 可能你就做不好。啊、嗯，比方说我举例子，像 Goblin g 那个 NFT， 它背后其实是有。非常深层的文化底蕴的，就 Goblin 其实代表的是美国人的躺平文化，是，呃，但很多中国人你是不知道这样的东西的，你是做不好这样的这样的这种上层应用的。所以呢，中国人既然做不好这些特别特别上层的东西，中国人既然有这么强的工程能力，所以我觉得，呃，中国团队在做一些基础架构层的东西，其实是有非常强的这个实力，有非常强的这个。呃，可以发挥的地方，呃，而且这些点呢，可能对，呃，而且偏技术架构层的东西，可能就更加的靠产品说话，而不是靠市场运营说话。就是举例来说，我前两天看到，呃、有人在对比那个用那个 Dune 和用那个杭州团队前 base 啊、呃、做去同样跑一个数据，这个可能是效率上可能是十倍甚至接近百倍的差别。你在跑一个数据得到这个数据结果的时候，所以我觉得。国内团队应该充分发挥我们这些优势，然后如果你要找创业方向的话，你可以往偏技术架构层、偏 to B 的一些场景去思考。嗯，而且老外其实付费习惯很好，如果你做一个 to B 的产品，你也不用担心公司活不下去，可能在早期甚至在熊市你都没有非常健康的现金流。所以我觉得这个是我的一些看法吧
0: ，非常有价值的一些信息，确实 Web 3这个。这个时代，或者说区块链开创的这个这个新的范式，从一开始它就是一个没有国界的，对吧？这样的一个新的这样的一个一个时代。那么在这样的一个时代下面，我们作为中国人，我们确实也应该有自己的一些自信。我们应该要相信我们自己在很多的一些层面其实是能发挥我们自己的一些光和热的。OK， 那今天我们的整个这个节目就到此为止了。那立新， <Okay. S 1> 非常感谢你今天的这个时间，然后也给大家分享了非常非常多的一些来自于这个行业的深度参与者，<对>来自于这个行业的这个钱包的安全的这个方向的这个深耕者的一些洞见，那也相信大家会有非常多的收获。那再次感谢立新
1: ，好。
0: 谢谢，谢谢 Rex。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号，以及一个 Discord 的一个社区。那未来呢，我个人更多的一些即时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享、小铃铛。那我们下期再见。